1: E bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e do Bundesliga no ar, o podcast de futebol alemão tocado por mim, eh, mim e capitaneado por Gerdi Wenzel, a autoridade máxima de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. Cheio de assunto hoje, Gerdi Wenzel, porque para além da Bundesliga, que tem a sua rodada 30 de 34 para acontecer Nesse final de semana, nos dias 15, 16 e 17 de abril, é, a gente teve uma semana quente, muito quente, no, na agenda internacional dos clubes alemães. Perdão, dos clubes alemães. É, o, principal, o principal, enfim, acho que mais do que perder ou ganhar, é uma surpresa o quanto o Bayern de Munique não jogou, não se apresentou, foi um time frio e acabou perdendo a vaga na semifinal Uh, frio no, no, no pior sentido da palavra, né? Porque às vezes frieza é uma virtude quando a gente fala de futebol. Mas o é. de Munique está eliminado, perdeu para o Vila Real. No entanto, Guilherme Venz, eu quero começar contigo é, te ouvindo sobre o espetáculo chamado A Entrar de Frankfurt, porque jogou muita bola para eliminar o Barcelona, em Barcelona. Jogou muito bem, tomou um sustinho no fim, é verdade. Ficou pendurado por um gol que foi bem anulado ali, <risos> mas né? Tomou um gol, tomou dois gols, mundo, acabou sendo 3x2, mas esteve 3x0. A, é, a ponto de sair o quarto gol. É, Contra-ataques perfeitos, um time muito aplicado sem a bola. E não bastasse o que o Frankfurt fez no placar, na bola rolando. O que a torcida do Antalto Frankfurt fez em Barcelona é digno uh, de aplauso em pé, de nota histórica. Em 2017, a torcida do Colônia já tinha feito algo parecido quando invadiu o estádio do Arsenal pela mesma competição. É, aí é um, é, uma, é um modelo de negócio desses clubes, com esses estádios que tem uma capacidade muito grande, e aí você facilita para o sócio a venda, e aí você acaba, às vezes, perdendo o controle é, do seu próprio público, muito turista, às vezes, que não está não tão engajado assim. Então, o que você tem, às vezes, e aí são casos raros, e quando são casos... Quando eles acontecem, né? quando os casos raro, raros acontecem, a gente tem que aplaudir é, de pé. Mais uma vez, o futebol alemão tem uma torcida invadindo outro país é, e fazendo muita, muita festa, muito, muito barulho, no caso de hoje, ajudando o Frankfurt a se classificar. Acho que é a página mais bonita possível que o Frankfurt tinha para escrever nessa temporada. Gerd vez
0: Olha, é, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quem está ouvindo a que hora... Mas olha, Leandro, é impressionante mesmo, né? É, o que aconteceu hoje, não apenas pelo resultado do Eintracht Frankfurt, mas até eu assustei quando eu comecei a ver os primeiros vídeos na minha conta do Twitter, o pessoal do Eintracht Frankfurt Brasil, que é uma conta oficial, do, um fã-clube oficial do Eintracht Frankfurt, começou a me mandar os vídeos. Eu falei, pô, não é possível. Aí, olha, mas é, olha... Calcula-se mais ou menos 30 mil, 30 mil torcedores do Eintracht Frankfurt. A avassaladora maioria veio de Frankfurt, veio da Alemanha, né, para é, ver o jogo, tomando conta da, de Barcelona. Né? E tudo, naturalmente, ordeiramente, sem é, conflitos, sem briga, sem, sem nada, quer dizer, uma festa, uma festa é, maravilhosa, gigantesca, né? Teve uma festa também em Munique, que a torcida do, do Vila Real fez, mas vieram poucos eh, torcedores de, 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 de Vila Real, apenas 1.500, mas eles fizeram uma festa muito bonita também no centro de Munique, na, na Marienplatz, na Praça de Maria, que é um centro histórico de Munique, e foi lindo também. Né? E agora a torcida do Eintracht Frankfurt, as águias, também fizeram presente. E eu, eu digo para você, essa vitória do Eintracht Frankfurt se deve muito em função da presença e do apoio e dessa energia que emanou da torcida das águias para o campo, para o seu time. Então, literalmente, é o décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto homem em campo. É, no campeonato alemão, raramente, ou quase nunca, é, pelo menos nesta temporada, eu vi o Eintracht Frankfurt jogando dessa forma. Foi um, um espetáculo que eu até me surpreendi. Eu tenho colegas alemães que são torcedores do Eintracht Frankfurt, eu já mandei parabéns pelo Twitter, enfim. E mando também os meus parabéns para o Frankfurt PR, a né, Eintracht Frankfurt, que tem a sua conta no Twitter, porque é um time que há quanto tempo a Eintracht Frankfurt não ganha um título? Há quanto tempo? Há décadas. Há décadas. O time sempre fica perambulando pela metade da tabela ou até luta contra o rebaixamento. Raramente tem uma, tem uma chance de lutar pelo título. E a torcida está lá. Então, é isso. Esse é o torcedor. né Você torcer, sei lá, para um Real Madrid ou até para um Bayern Munique é tranquilo. Né? Eu, por exemplo, como torcedor do Santos, eu tive uma vida muito tranquila. Na década, começando no fim da década de 50, meados da década de 50, até o começo da década de 70. Tranquilão. Na realidade, o meu, o meu fato de ser torcedor, ele nunca foi colocado à prova. Agora, você torcer para um time que, durante décadas, não disputa título nenhum a rigor, quase nenhum, não tenho tudo na cabeça também, mas da Bundesliga com certeza não. Não? e essa torcida fiel ela se desloca Barcelona é lá embaixo, meu amigo Frankfurt-Barcelona é mais de mil quilômetros né? vai do que? vai de avião, vai de ônibus vai, vai de carro, vai de trem é
1: complicado 1.330 quilômetros então,
0: 1.330 quilômetros é, então é uma é de tirar o chapéu, e isso na semana da Páscoa, semana da Páscoa, que é um, é um feriadão, né, enfim, foi bonito, é, meus parabéns ao Eintracht Frankfurt, que já naquele primeiro jogo em Frankfurt, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, eu, eu vi o jogo, né, falei, olha, esse Frankfurt está possesso, cesso. Ele está processo, não é possível. Claro que o Barcelona não é mais aquele, não é, não é mais aquele timão, mas é o, é o vice-líder da Liga. E o Eintracht Frankfurt está lá na zona, na zona cinzenta, intermediária. Quer ver a, a campanha do Eintracht Frankfurt na Bundesliga? Olha aqui. Nono lugar, 10 vitórias, nove empates e 10 derrotas. 40 gols marcados, 40 gols sofridos. Ou seja, é uma campanha medíocre. Medíocre no sentido de mediano. Uma campanha realmente mediana. Está exatamente na metade da tabela. Tá? Marcou 40 gols, sofreu 40, 10 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. É mediano, é um time mediano. Vai lá, esse time mediano vai lá e com gana, vigor, empenho, faca nos dentes, sangue, suor e lágrimas, consegue uma vitória heróica que estava por um fio, é verdade. Mas acabou conseguindo e agora vai partir para a semifinal, vai, vai enfrentar o West Ham, que é o sexto ou sétimo colocado na, na liga inglesa. E vai ser um jogo também pau a pau. Né? E o Frankfurt, claro, tá, as portas estão abertas para disputar finalmente uma final depois de tanto tempo.
1: E vale lembrar, né, Gerd Venzel, que a torcida do entrada de Frankfurt já foi a Sevilha, porque nas, nas oitavas de final o adversário foi o Betis. E caso o Frankfurt classifique para a final, volta à Espanha pela terceira vez. Volta a Sevilha, porque a final <risos> da Copa da UEFA é em Sevilha. <risos> é, então, é um pouco mais longe. Sevilha é um pouco mais longe, 500 quilômetros mais longe do que Barcelona. Mas uma final, uh, eu já estou muito curioso para ver como vai ser o comportamento da torcida do Frankfurt em caso de classificação para essa final, essa viagem de volta para a Espanha. E a final que pode ser alemã, né, Gerd Venza, Porque do outro lado tem o Leipzig, que num horário mais cedo hoje, eliminou o, o, o time da Atalanta é, em Bergamo né? Foi até a Itália, não teve a invasão de torcida, naturalmente, porque a torcida é substancialmente menor, mas é, é outro semifinalista.
0: É, a torcida do Leipzig, na verdade, ela está se formando, né? Essa identificação eh, da população de Leipzig com o RB Leipzig vai demorar um pouco. Já está se formando, mas, por exemplo, nós fizemos um jogo eh, do Leipzig na, no último fim de semana. Deixa eu ver contra quem foi. Acho que foi contra o... Contra o Hoffenheim. Isso mesmo. Foi contra o Hoffenheim. a 0. É 3 a 0, o estádio não estava lotado. O estádio tem a capacidade para 45 mil espectadores. Deixa eu ver se é 45 mil ou 47 mil, para não falar bobagem aqui. 47 mil. E tinha apenas 35 mil espectadores no estádio. Isso apesar de que está tudo liberado. Na Alemanha não, não tem mais restrição nenhuma. Quase 80% da população vacinada, duplamente, é, está tudo liberado. Muito bem. Então, essa torcida ela vai até ela se sacrificar para ir para a Itália e para ir para não sei aonde. Né? Porque tudo isso custa dinheiro. Custa a passagem, ida e volta. Né? É, geralmente, o pessoal não vai sozinho. Tem gente que vai até com a família. Né? Então, tem hotel. É né? uma série de despesas. E a vida na Europa, a gente sabe que não é barata. É cara. Você vê que o Brasil está... Que... Eu fui no supermercado hoje, o Brasil acho que está... Tá, tá... De repente, querendo chegar lá, né? A vida, do, a vida cara do jeito não. que ela está. Bom. É, então, o Leipzig, a exemplo do Eintracht Frankfurt, no jogo de ida, também empatou em um a um Poderia ter vencido o jogo lá, mas não venceu em Leipzig. E eu, eu acompanho um pouco o campeonato italiano, o Atalanta e o, e o Atalanta, é um baita time. Falei, gente, como é que o Domenico Tedesco vai armar a sua equipe para para neutralizar esse ataque do Atalanta. E ele conseguiu fazer isso. O a defesa, a primeira coisa que o Domenico Tedesco, técnico do Leipzig, que substituiu o Jesse March, fez, foi estabilizar a sua defesa, né? E ele conseguiu isso. Conseguiu estabilizar a defesa e é o time que sofre poucos gols, na realidade é ou a segunda ou a terceira melhor defesa do campeonato, ou a menos vazada, vamos dizer assim, é, é isso mesmo, é a segunda defesa menos vazada do campeonato, a melhor defesa do campeonato é do Bayern com 29, o Leipzig sofreu só 31 gols, em 30 partidas, se contando já a partida de amanhã. Então, a defesa ficou estabilizada. Então, a partir de uma defesa estabilizada, o domênico Tedesco pôde brincar, realmente, literalmente, com seus atacantes, experimentando um, experimentando outro, fazendo uma certa rotatividade. A única figura absolutamente titular na equipe do Leipzig é o Christopher Ancunco. Ele é realmente a peça-chave nesse sistema do, do merico que hoje, mais uma vez, deu certo. Né? O time até outro dia, até dezembro, estava uma draga e agora está por cima da carne seca. Né? É, e vai disputar a semifinal com... O Glasgow Rangers. Que é Só outra grande
1: história, né? Uma outra grande outra, história. É outra
0: grande história, também uma outra grande história de torcida. E, e aí é o seguinte: o Leipzig foi lá em Atalanta, e também uma exibição primorosa do Ancunco. ele fez os dois gols, um no primeiro tempo e outro de pênalti, e o Atalanta não conseguiu jogar. A defesa do Leipzig estava tão bem organizada que até o Atalanta, num dado momento do jogo, a partir mais ou menos dos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, desistiu, aparentemente desistiu de jogar, porque não conseguiu sobrepujar a, a defesa do Leipzig e que sempre em rápida transição, uma das características do Leipzig é não apenas a transição rápida defesa meio campo ataque mas a transição precisa não, não é só você sair correndo você precisa correndo dominar a bola e passar precisamente para o seu companheiro, isso é muito difícil você, você que vive jogando aí na várzea, você sabe disso né? é tem que ter um talento para isso. E tem que ter um coletivo para isso. E tem que ter um automatismo para isso. Para você, muitas vezes, passar a bola no espaço vazio, porque você sabe que teu companheiro está lá. E o Leipzig, o Domenico Tedesco, conseguiu fazer isso com é, o seu time. E é por isso que ele também está na semifinal. Então, nós temos dois alemães na semifinal, da Liga Europa, e dois dois clubes do Reino Unido, né? um da Inglaterra, outro da Escócia, vamos ter um encontro. Enquanto na Champions League vai ter um encontro Inglaterra e Espanha, é isso, né? Isso. Champions League, Inglaterra e Espanha. E na Europa League vamos ter um encontro Reino Unido e Alemanha. Perfeito. Vamos
1: e você tem algo a dizer, Gerd sobre, sobre o que pode ter acontecido com o Bayern de Munique, alguma coisa a passar, ou podemos passar para a Bundesliga? Não, não, deixa eu falar do Bayern também, né? Porque, né? Puxa vida, eu fiquei decepcionado. Assim, eu não vou negar para você, né, Gerd. Eu torço... <risos> Eu vou dizer para você que evidentemente torci pelo Vila Real. Quis do Vila Real. É, né? Não, claro, porque as boas histórias, o time... né? O Sim. Time pequeno, claro, tudo mais. Mas eu imaginava
0: outro Bayern de Munique. Não, o Bayern de Munique. Tanto no jogo de ida como no jogo de volta, ele foi um time apático. O nome que eu dou é apatia pelo futebol. Mostrou claras, claros sinais que não quer jogar bola. É um time apático. Um time que... Tem uma coisa no Bayern de Munique, que às vezes baixa esse espírito no Bayern de Munique, o termo em alemão é Bayern Dusel, É o Bayern que é bafejado por um espírito sortudo. E esse espírito, de vez em quando, ele baixa... o Bayern durante um jogo e quando baixa esse espírito <risos> tudo isso é mitologia, naturalmente é mito, mas quando baixa esse espírito os jogadores quando tomados por esse espírito, eles dizem ah, qual que é a qualquer hora o gol sai qual que é a hora o gol sai nós estamos acostumados já, qual que é a hora o gol sai e isso aconteceu exatamente duas vezes com o Bayern de Munique contra o Vila Real né? aconteceu lá E o Bayern mesmo é, perdendo por 1 um a zero, não encontrou outra forma a não ser baixar chuveirinhos em cima da grande área. Você tem um time com esses talentos todos que você tem em mãos e você só sabe fazer cruzamento. Cruzamento e chuveirinho, é, é isso, basicamente é isso, que nós vimos isso durante 180 minutos nos dois jogos do Bayern, o pessoal fala cruzamento, que cruzamento, meu amigo, é chuveirinho, o tempo todo, para ver se chega em alguém, né? de repente chega, chega né? enfim. um horror. O gol, o gol do Bayern nessa partida, agora de volta, foi do Lewandowski de, de pênalti. Né? Pênalti. E aí tentou segurar o resultado para levar o, o jogo para a prorrogação. Então, tentou segurar ostensivamente, mas pela forma de jogar, a gente percebia. Né? Eu... vi o jogo. Não vai sair um segundo gol. Porque não tem essa esse desejo ardente de você vencer, de qualquer forma, né? não, 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 não há, não, não se percebe isso, e num time como a Eintracht Frankfurt, claro, de muito menor competência técnica, mas sobra outro tipo de competência, que é a vontade, onde há uma vontade, há um resultado, onde não há uma vontade, uma, onde há uma vontade férrea, você já tem um grande fator que pode te levar ao seu objetivo. Se você não tem essa vontade férrea, se você pensa nos seus milhões que você vai ganhar, se você for se transferir, ou se você pensa numa rusga que você teve com um companheiro no vestiário, ou se você pensa no Julian Nagelsmann, cujo parece que o gran, um dos objetivos dele é cada vez que ele entra em campo, ele está com outro, uma outra roupicha, com outro modelito. Né? Então, quer dizer, qual é? Essa é a pergunta que se faz. Qual é? E qual é da, da diretoria do Bayern de Munique que deixou embora o Alaba, deixou embora o Thiago, deixou embora o Boateng, deixou embora dois, dois coringas importantes, pouco valorizados, mas que foram importantes no Bayern, no Perisite e o Coutinho a gente tá todo mundo embora né? a gente não vai pagar não ir embora vai está aí fez uma substituição à altura não fez agora fica aí com o Chupumuting da vida fica com o Nianzu da vida fica com o Zar da vida você quer o quê Hã? na hora de você fazer substituições Digo, até mais ou menos a altura, você não vai ter mais ou menos a altura. Você vai ter muito menos altura e se vai ser jogado num poço. E é isso que acontece com o Bayern atualmente. Então, bem merecida essa desqualificação do Bayern. E muito, mas muito merecida mesmo, a classificação do Vila Real. Eu mesmo dei parabéns aqui no meu Twitter. O pessoal até estranhou. Pô, você está dando parabéns para os espanhóis? É claro, tem que dar mesmo tem que dar porque eles vieram para vencer, mostraram como tem que vencer, assim como o Eintracht Frankfurt fez hoje, e assim como o Leipzig fez hoje. Então, é isso que eu tinha que falar sobre o cenário internacional. Fico, feliz porque, fico feliz porque pelo menos a pátria alemã de chuteiras foi salva, não pelo Bayern, mas foi salva no cenário europeu, pelo Leipzig e pelo Eintracht Frankfurt. Maravilha.
1: Perfeito, Guerra de Para a gente, então, passar a régua no Bundesliga no ar, vamos falar da próxima rodada da Bundesliga, do Campeonato Alemão. Rodada 30, é, sábado, dia 16, mais contra Stuttgart, Borussia Dortmund contra Wolfsburg, jogo importante, Augsburg contra Hertha Berlin, Freiburg e Bochum, Mönchengladbach e Colônia, Armínia Bielefeld e Bayern de Munique. Armínia Bielefeld e Bayern de Munique já é no domingo, que também tem Hoffenheim e Greuterfurt, União Berlim e Eintracht Frankfurt, é, de olho aí na invasão, o pessoal de União Berlim fica de olho aí, hein, que os caras estão na, na estrada. E Bayer Leverkusen contra RB Leipzig, seus destaques, Gerd
0: Wenzel, da rodada 30. Então, rapidamente passando a régua: Borussia Dortmund não tem mais batalha nenhuma para lutar, né? O nós tem, né? Uma delas é se firmar. É, cada vez mais no G4 e a batalha pelo vice-campeonato né? é o que restou ao Borussia Dortmund meu amigo a batalha pelo vice-campeonato neste momento ele está bem é, ele está oito pontos à frente do Bayern Leverkusen então também o vice-campeonato parece que está encaminhado está a nove pontos do Bayern não vai mais alcançar o Bayern posso dizer com todas as letras aqui o Bayern de Munique é Deca campeão, né? enfim, é outra história. E o Borussia Dortmund vai tentar sair honrosamente. E ainda bem que no início do campeonato, a diretoria havia dito claramente, olha, nosso objetivo é o G4, nosso objetivo é o G4. De tanto falarem que o nosso objetivo é o G4, parece que esqueceram dos outros objetivos, né? Eliminados da Champions League, eliminados depois da... É da é, Liga Europa, é, eliminados da Copa da Alemanha e amargando aí e tentando lamber as suas feridas. E o Wolfsburg, esse é um time que também está muito mal das pernas, lembrando que o Wolfsburg disputou a Champions League nessa temporada, né? Agora deixa eu ver onde é que ele está, ele está em 13 terceiro lugar, né? O clube tinha como objetivo, pelo menos, repetir o, o feito da temporada passada. Não apenas não repetiu, mas está fora de qualquer competição europeia. Nesse momento, o Wolfsburg tem 34 pontos. Está a 12 pontos, ou melhor dizendo, a 10 pontos de uma, de uma competição europeia, que seria a Conference League. Mas, pelo menos, vai tentar sair honradamente da competição e encarar aí o Borussia Dortmund, é, tentar encarar de pelo menos fazer um papel honrado. Outro jogo é o Arminia Bielefeld e Bayern. O Arminia Bielefeld está flertando firme, namorando firme com a zona de rebaixamento. Está em 16º lugar em todo o campeonato, apenas 5 vitórias, 11 empates, 13 derrotas com 26 pontos, o mesmo número de pontos do Hertha Berlin, que está em 17º. Ou seja, o Bielefeld, se não tomar cuidado, ele vai ter que disputar o 16º lugar, onde ele está, onde ele tem direito à repescagem, com o Hertha Berlin, que essa é uma draga inacreditável. E vai enfrentar o Bayern Munique Vamos ver como é que o Bayern voltar a campo depois de ser eliminado pela... É, pelo Vila Real, né, na, na Champions League. O time não está jogando bem, é, muitas partidas sem jogar bem, inclusive é, o último jogo dele, que foi contra o Augsburg, que ganhou por 1 a 0 também, não jogou bem, é, não jogou bem as, as duas partidas contra o Vila Real e vira e mexe, fica, Fica alternando boas apresentações com más apresentações. O que acontece no Bayern é aquilo que eu já comentei no meu comentário do desempenho do Bayern na Champions League. Muita irregularidade, muito, alguns problemas internos e o Julian Nagelsmann até agora, se afinal, como é que ele vai jogar? Qual é o sistema que ele vai implementar e jogar com esse sistema? O Bayern de Munique, ele há anos, há anos, mesmo com o Pepe Guardiola, com as dimensionistas do Pepe Guardiola, jogava no 4-2, 3-1. O Julian Nagelsmann, ele desguarnece a defesa, prioriza o ataque. Ora, se você prioriza o ataque e desguarnece a defesa, você já sabe o que pode acontecer com, com você contra qualquer outro time. E o grande clássico da rodada, meu querido Leandro, é Bayer Leverkusen e Leipzig, né? O Bayer Leverkusen está em terceiro, atrás do Borussia Dortmund, mas tem apenas um único ponto de vantagem sobre o Leipzig. É a chance que o Leipzig tem de coroar essa belíssima semana, nesses belíssimos dias, e ultrapassar o Bayer Leverkusen. Pelo que o Bayer Leverkusen está jogando nesse momento e pelo Leipzig, que está se transformando numa máquina de jogar futebol, eu até entendo que o Leipzig mesmo jogando fora de casa, ele entra como ligeiro favorito para é, levar essa vitória e para é, pegar a vaga do Leipzig, aí no frigir dos ovos não faz diferença, mas é, já fica longe do seu direto perseguidor na tabela que é o Freiburg, que tem 48 pontos, o Leipzig tem 51, né? então já fica um pouco mais distante no quinto lugar, o que é sempre interessante para dar mais tranquilidade ao trabalho do Domenico Tedesco no time Ele pode se preparar bem, inclusive, aí, mais tranquilamente para o jogo que ele vai ter pela Liga Europa com quem mesmo? <risos> Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Eu com o, de quem? o Glasgow. Com o Glasgow, exatamente. Para não fazer confusão. É isso Perfeito. que eu teria para dizer, meu querido.
1: É isso que Gerd Venzel tem para dizer. Eu endosso tudo o que Gerd Venzel diz. Quinta-feira que vem a gente grava de novo mais um. Bunda Liga no ar para entrar no ar na sexta-feira. Boa Páscoa para vocês que nos ouvem. Opa. Boa Páscoa para você, Gerd Venzel para você futebol. também.
0: É muito isso aí. Muito futebol
1: alemão com chocolate para você, companheiro. É Até mais. É um
0: abração, tá? <risos> tchau,
1: tchau, tchau.